serie, ¿ok?, acerca de mostrar el amor de Dios. Esa es parte de la visión de nuestra casa. Cuando tú entras allí, hay unos cuadros hermosos que hablan cuál es la visión de Numa Church. Parte de esa visión es mostrar el amor de Dios. La última dos semanas les estuve hablando acerca de quiénes son las personas que necesitamos mostrarle el amor de Dios. Ok, y fíjate que hubo unas citas que vinieron a mi corazón. Hay un libro que he estado leyendo, que es eh, uno de los fundadores de un ministerio muy conocido llamado World Vision. Ok, algunos de ustedes han escuchado del ministerio World Vision porque World Vision junto con otro ministerio que se llama Compassion, se, son los que han trabajado en esto de patrocinar eh, niños alrededor del mundo para alimento, educación, la predicación de la palabra. Entonces, el fundador de este ministerio se llama Bob Pierce. Y él dijo una cosa muy interesante en el libro. Decía que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Que mi corazón sea quebrantado, que mi corazón se quebrante por lo que quebranta el corazón de Dios. Esa es una oración muy interesante que nosotros como hijos de Dios podamos hacer. Padre, ¿cuáles son las cosas que hacen latir tu corazón? ¿Cuáles son las cosas, papá, que son importantes para ti? Señor, revélamelas. Muéstrame dónde es que está tu corazón, con qué está conectado. Y este hombre en este libro dice lo siguiente, que cuando nosotros... Nos involucramos en la vida de personas, trabajamos para edificar relaciones, caminamos con ellos a través de los dolores y los momentos felices de la vida, vivimos generosamente hacia los demás, amamos y cuidamos de ellos incondicionalmente, defendemos a los indefensos y prestamos una atención particular a los más pobres y vulnerables, entonces estamos mostrando el amor a los que están alrededor nuestro. Tremenda lista. De esta lista yo no sé cuántos de estos realmente yo le pego y cuáles todavía no alcanzo. Y estoy trabajando, ¿verdad?, en, en poder alcanzar esto. Uno de los fundadores de la iglesia en el cuarto siglo dijo lo siguiente, prediquen siempre el evangelio y cuando sea necesario usen palabras. Prediquen siempre el evangelio y cuando sea necesario usen palabras. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida, donde quiera que vayamos, debe ser una predicación. Donde quiera que vayamos, nuestra vida debe mostrar el amor de Dios. Y las personas deben ver algo diferente en ti, algo diferente en mí. Yo me acuerdo que había un muchacho que jugaba en el equipo de baloncesto nosotros en la escuela. Y él antes de los partidos, nosotros estábamos escuchando música hip hop, estábamos metidos en el asunto, íbamos a salir, y él se iba por una esquina para allá, antes del partido, y nosotros lo veíamos mucho, mucho más tranquilito que nosotros, y nosotros le decíamos, ¿qué estará este muchacho haciendo? Pues él se sentaba en un rincón del locker room con música de adoración y a leer su Biblia antes de los juegos. Y eso fue algo que a mí me impactó. Pues decía, wow, man, este muchacho, aunque el resto del equipo estábamos en lo nuestro, él tenía una particularidad, ¿verdad?, de ser diferente, en el buen sentido. Y lo más interesante es que en el momento donde yo empecé a vivir dificultades en mi vida, donde realmente yo no entendía qué es lo que estaba pasando, ¿tú sabes quién yo fui? No al resto de los muchachos que estaban en el equipo, yo fui a hablar con él. 
¿Por qué? Porque decía, este muchacho, si conoce de Dios y está metido con Dios, de pronto él tenga una palabra que me pueda ayudar. ¿Cuánto en algún momento hemos hecho eso? Que hemos visto, ¿quién será que está metido con Dios? Porque yo necesito escuchar de parte de Dios. No, no hemos hecho eso. Son personas que tú ves que muestran ese amor de Dios, esa realidad de Dios. El día de hoy, en el mensaje de este día, quiero contestar la pregunta, ¿cómo mostramos el amor de Dios? ¿Cómo mostramos su amor? Hablamos en las dos semanas anteriores, ¿ok? ¿A quién le mostramos el amor de Dios? En esta enseñanza del día de hoy, ¿cómo mostramos el amor de Dios? Y si estás tomando nota, y siempre te voy a animar a que lo hagas, ¿ok? El título del mensaje de hoy es, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. El mensaje de hoy cuando hablamos de cómo mostramos el amor de Dios, va a tener un enfoque particular okay, en nosotros mostrar el amor de Dios a personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Aunque puedes aplicar esto a los necesitados, puedes aplicar esto a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, pero el enfoque especial del día de hoy va a ser a las personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un ser querido, un amigo, alguien que conozcas tú que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Levante la mano. Okay. Creo que todos, ¿verdad? Tenemos personas que todavía no están en relación con Dios. Hay varias formas en las que nosotros podemos mostrar el amor de Dios y nosotros podemos decirle al mismo tiempo al Señor, Señor, aquí estoy yo. Cuenta conmigo, Señor. Número uno, apúntate. ¿Ok? La primera cosa es estar disponible. Dí conmigo, estar disponible. Okay. Estar disponible. Si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Vamos a leer una escritura muy tremenda aquí. Okay. Dice así. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síguenme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentado en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran, ellos dejando atrás la barca, y a su padre los siguieron de inmediato. Dios te quiere usar a ti también. Dios quiere utilizar tu vida y Dios quiere que tú y yo nos hagamos disponibles como lo hicieron estos primeros discípulos de Jesús. Me impacta algo de esta escritura, algo muy interesante. Dice aquí, de los primeros dos, dice, dejaron las redes y los siguieron. Dejaron las redes y los siguieron. Yo me imagino que el impacto de ellos con Jesús fue tan grande. Porque 
Aquí Mateo lo cuenta de esta forma. Pero hay otro de los evangelios que cuenta la historia que Jesús les pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Pescando? ¿Qué agarraron? No agarraron nada. Jesús le dice, salgan otra vez afuera, echen la red al otro lado. ¿Ustedes han leído esa escritura? Y dice que la echan al otro lado. ¿Y qué ocurre cuando echan la red al otro lado? Agarran tantos peces que no sabían qué hacer con ellos. Y Pedro le dice, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Y Jesús ahí entonces le dice, ¿sabes qué? Tranquilo que yo te voy a hacer a ti pescador de hombre. Yo me imagino que ellos al encuentro con Jesús fue de tanto impacto que ellos dejaron todo lo que sabían hacer por ir detrás de este hombre. ¿Cuán grande ha sido lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y hasta qué punto estás dispuesto tú a decir, Señor, tú lo que has hecho conmigo es tan grande que aquí estoy, me entrego todo? Olvídate que si yo sé pescar, olvídate que si yo sé hacer esto, olvídate que si... Y los otros dos... ¿Verdad? La traducción aquí dice, y ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. Dejando atrás la barca y a su padre. Eso lo que me muestra allí es algo muy interesante. Proceso. Dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron. Es como si fuera un presente continuo. En otras palabras, mírenme para acá. Muchas veces tú decides seguir a Jesús y en lo que tú sigues a Jesús, Dios empieza a lidiar con todas estas cosas que tú y yo tenemos que dejar en la vida. Dejando atrás mi estilo de vida anterior, dejando atrás mi forma antigua de hacer las cosas, entonces yo comienzo a seguir a Jesús y en lo que yo le sigo a Él, voy soltando más todavía las cosas anteriores. Porque la realidad es que no hay ni uno perfecto cuando comienza a seguir a Dios. No lo hay. En lo que tú lo sigues a Él, Dios empieza a lidiar con las cosas tuyas. En lo que tú decides, Señor, yo me voy a, voy a estar disponible para ti. Tú ves cómo Dios empieza a trabajar acá en el corazón. Y me impacta de esta gente porque dice, si me ponen el versículo otra vez, dice que dejando atrás la barca y a su Padre. Y yo por dentro digo, ¿y qué tenía que ver el papá con esto? Porque la, una de las relaciones más cercanas que una persona puede tener es ¿con quién? Con su papá. Escúchame bien. Cuando la Biblia le dice el Señor a Abraham, deja la casa de tu padre y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, algunas veces Dios va a hacer cosas en tu vida que tú no puedes traer, arrastrar a personas contigo, traer gente contigo. Dios quiere hacer algo especial contigo y te toca dejarlo familiar. Escúchame bien. Las cosas que has conocido hasta el momento, lo que tú sabes que es cómodo, lo que tú sabes manejar, deja a tu padre. Deja el negocio de la barca. Esto es tremendo porque cuando tú los ves a ellos pescando con el papá, tú sabes que el papá les iba a dejar a ellos el negocio. Así es que eso funcionaba en ese entonces. Y hoy en día, muchos padres comienzan la empresa y ¿qué es lo que hacen? Después los hijos son los que continúan esa empresa. Y aquí Jesús los jala a ellos para otro lado. ¿Pero qué hicieron ellos? Señor, aquí estamos disponibles. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con nosotros? Pues toca dejar esto, pues vamos a dejarlo. Vamos para allá. So, si queremos mostrar el amor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar, ¿qué cosa? 
Disponible, disponible. Y algo muy interesante, ¿ok? Disponibilidad se deletrea tiempo. La disponibilidad se deletrea tiempo. Para estar disponible toca dar qué cosa? Tiempo. Toca dar tiempo. Darle tu tiempo a Dios. Número dos. Para mostrar el amor de Dios. Necesitamos buscar o crear oportunidades. Nos toca buscar o crear oportunidades para mostrar el amor de Dios. Si me acompañas a Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. El viernes tuvimos una reunión con los líderes de grupos de transformación y estuvimos hablando sobre este versículo. Dice de la siguiente forma, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo a Jesús. Aquí acabamos de ver cómo Jesús estaba llamando a los discípulos. Se encuentra con Mateo, está cobrando impuestos y Jesús le dice, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificio. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mira qué escritura esta más interesante. Jesús se acerca donde un hombre llamado Mateo que cobraba impuestos. Y dice que Mateo se levanta y lo sigue. Y la pregunta que yo te tengo, míreme para acá. ¿Lo sigue para dónde? Porque si yo soy Mateo y yo estoy cobrando impuestos, en ese entonces cobrador de impuestos era una persona que ganaba mucho dinero. En algunos casos porque hacían trampa y robaban, pero hacían mucho dinero, ellos estaban bien. Y Jesús viene y le dice, sígueme, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde te voy a seguir Jesús? A caminar aquí por la orilla del mar y tú a predicarle gente. Quiero que sepas algo. Muchos de nosotros queremos tener seguridad en nuestro corazón cuando Jesús te dice, sígueme. Y tú dices, ok, Señor, ¿para dónde? Muéstrame. A ver, muéstrame cómo va a ser el salario. Muéstrame cómo va a ser la casa, Señor. Muéstrame, Padre. Dame un plan detallado. A ver, tú eres un Dios que tiene visión. A ver, ¿cuál es la visión tuya para mí para los próximos 10 años para yo poder seguirte? Ahí no dice nada de eso. Ahí lo que dice que Jesús le llamó y le dijo, sígueme. Y esto yo no sé a quién se lo estoy diciendo porque esto yo no lo dijo hoy en el primer servicio. Esto es para alguien aquí que tiene que escuchar esto. Si Jesús te dice, sígueme, síguelo. 
que te va a ir mejor en esta vida que si tú haces la propia cosa tuya. Y dice que Mateo lo sigue. Y mira qué interesante porque cuando yo hablo aquí de crear o buscar una oportunidad, ¿qué es lo que hace Mateo? Busca una oportunidad para que Jesús pueda tener un encuentro con el tipo de persona con la que él se relacionaba con sus amigos. Y dice que Mateo invita a Jesús a su casa y prepara una cena, pero no fue una cena solamente entre Mateo y Jesús para Mateo hacerle preguntas a Jesús. ¿Qué hace Mateo? Invita a todos los amigos de él. Invita a todos los conocidos de él. ¿Quién eran los conocidos de él? Los otros cobradores de impuestos. Hay versiones que dicen prostituta, persona de mala fama, dice esta versión aquí. Personas, escúchame bien, que en el buen sentido de la, familia, de la palabra, ¿qué quiere Dios con esa gente? Y los fariseos se lo dicen a Jesús. Jesús, eh, aquí un momento, a ver, le dice a los discípulos, ¿por qué tu maestro se sienta con esta gente? Y Jesús los escucha. Y Jesús dice, espérate, los sanos no son los que necesitan un médico. Son los enfermos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, por esta gente que yo estoy aquí. Yo vine por estas personas, porque los que se creen que están sanos, yo no tengo nada para ofrecerle. Pero los que se ven enfermos, de ellos es el reino de Dios. De ellos es todo lo que yo tengo entonces. Mateo buscó la oportunidad. Y si nosotros vamos a mostrar el amor de Dios, tenemos que buscar oportunidades que se nos presentan. Escúchame bien, para que ese Jesús que te ha impactado a ti tanto y que ha cambiado tu vida, pueda conocer a otras personas también. Y tu vida es una plataforma para que ese encuentro ocurra. Que eso me lleva al tercer punto. El tercer punto de cómo nosotros okay, podemos mostrar el amor de Dios es compartiendo nuestra historia. Comparte tu historia. Comparte tu historia. ¿Qué historia, pastor? La historia de lo que Dios ha hecho en tu vida. La historia de cómo te encontró Dios a ti. Y de cómo Jesús vino a tu vida y te ha dado una nueva esperanza y te ha dado vida y vida en abundancia, te ha dado vida eterna, te ha dado esperanza. Hay personas que necesitan escuchar tu historia y lo más interesante es que tu historia es diferente a la historia del que está sentado al lado tuyo, aunque sea tu esposo, aunque sea tu hijo, es diferente. Ninguna historia en este salón es igual de cómo Jesús se nos apareció a nosotros en nuestra vida. Por eso le llamamos tu testimonio personal. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué testificas tú? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Es como cuando tú estás enamorado. Cuando tú estás enamorado, a todo el mundo tú le hablas de tu novia. Aunque no te hayan preguntado, tú empiezas a contarle de tu novia. Y yo me acuerdo que cuando mis amigos estaban enamorados, se perdían. Ahí no iban ni a jugar y ni sabíamos dónde estaba. Y decían, no, es que está ennoviado. Y cuando venía, no, es que esto y lo otro. Y no me hablas más, brother. Eh, no le hablas al hambriento de lo que tú estás comiendo. <risa> Decía, estoy muerto de hambre aquí. No me han tirado un hueso hace rato y tú me estás... Escúchame lo que te quiero decir. Las cosas que, en las cuales tú estás apasionado, tú las compartes con otro. Es como una persona que se pone un buen perfume. Ojo, 
Una persona que se pone un buen perfume, donde quiera que vaya, hay un aroma que los acompaña. Tú no te has dado cuenta personas que han usado el mismo perfume por mucho tiempo y tú hueles ese perfume en otro lado y tú dices, me recuerdo de fulano de tal. ¿No te ha pasado a ti? Este perfume se lo pone fulano. Porque esa persona siempre tiene ese aroma. Nuestra vida debe tener un aroma a Jesús. Nuestra vida debe tener un aroma que cuando la gente... Uh, este ha estado caminando con Jesús. Este porta algo. Este tiene una esencia completamente diferente. Tu historia. Lo que Dios ha hecho contigo. La mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús. Jesús dice algo muy precioso de ella. Dice, y su historia será contada donde quiera que se predique este evangelio. Esa historia, la historia tuya con Dios. Nadie te puede robar eso. Es personal. Y aunque tú has escuchado de la historia mía, aquí si tú has venido a la iglesia, tú sabes cuál es el testimonio de tu pastor, mi historia no es la tuya. Tú puedes decir, no, mira, esto fue lo que Dios hizo en la vida de mi pastor. Pero tu historia es diferente. Y hay un peso que eso lleva. Tú tienes que entender que el testimonio tuyo tiene un peso tan grande que ni un ateo puede refutarte. Porque un ateo te puede decir, yo no creo en Dios. Y tú vas a decir, pues cuéntame a mí cómo Dios estuvo conmigo en medio de esta situación. Cómo me sacó de esto. Porque es algo que tú has vivido. Lo que tú has vivido, alguien no puede venir y decir, tú no viviste eso. ¿Cómo te van a decir que tú no lo has vivido si tú lo sentiste en carne y en pellejo? Eh, tú estuviste ahí. Tu historia, tu historia, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Y hay un ciego en la Biblia, hay muchos ciegos, pero hay un ciego en particular que me gusta mucho. Porque este ciego, los, los discípulos son quienes le llaman la atención a Jesús. Y le dice, mira Jesús, este hombre que está aquí mendigando es ciego. ¿Quién pecó? ¿Pecó él? O pecaron sus padres. Porque la tradición judía enseñaba que el pecado no podía venir sin consecuencia. Tenía que haber alguna consecuencia por algún lado. So, que este hombre está así, alguien es culpable. Jesús, ¿quién pecó? Y Jesús dice, nadie. Este hombre está así para que la gloria de Dios se muestre en su vida. Y entonces Jesús dice, mientras que yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y va, escupe en la tierra... Hace el lodo, ok, yo no sé si yo recibiría ese milagro, ok. Menos mal que el hombre estaba ciego y no estaba viendo lo que estaba pasando. Señor, no hay otra forma que tú puedas sanarme, por favor, pero... Ay, se me ocurrió algo, pero yo me callo. <ríe> y coge, le unta... Y entonces le dice, ve al instante de Siloé y ve y lávate los ojos. Y el hombre obedece a Jesús. Claro, el hombre no podía ver. Lo tiene que haber llevado unos dos o tres, llevándolo hasta allá. Y cuando el hombre va al estanque, resulta que ahora podía ver. Los ojos le fueron abiertos. Entonces llegamos a esta parte de la historia en Juan capítulo 9, versículo 8. Donde dice lo siguiente. Dice, sus vecinos y otros que lo conocían, 
como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. <risa> y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo todo. Hizo, hizo lodo. Me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces lo llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Para que él, digo, dice, porque era el día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió. Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, Pude ver, ahora el versículo 17, luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, les contestó. Y ahora el versículo 24 y 25, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que este hombre Jesús es un pecador. Y mira la respuesta de este ciego. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Puedes darle un aplauso fuerte al Señor por eso? En otras palabras, yo no sé quiénes ustedes digan que Él es. Yo no sé... ¿Quiénes las personas pueden pensar que es? Y de pronto yo estoy hasta incorrecto en decir que es un profeta. Lo único que yo sé es que yo antes no veía nada. Yo estaba ciego y yo no sabía para dónde iba. Y ahora este hombre me mandó a hacer esto y ahora yo puedo ver. ¿Cuántos ciegos habían aquí en este lugar? Que tú no tienes ni idea cómo Dios lo hizo, pero ahora tú puedes ver. Tú estabas muerto, pero ahora tienes vida. Tú estabas cojo, pero ahora estás caminando. Tú no tenías esperanza, pero ahora tú estás lleno de esperanza. No había fe en tu corazón, pero ahora tú tienes una fe más grande. Que no importa el problema que te tiren, tú vences. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es tu historia con Jesús? ¿Cuál era tu ceguera para ahora poder ver? Esa historia tienes que saberla y se la tienes que decir a las personas. Hay un mundo que necesita escuchar tu historia. Así mostramos el amor de Dios. Número cuatro. Yo muestro el amor de Dios cuando voy. Cuando voy. Ve, ve. Es Isaías capítulo 6, versículo 8. El profeta Isaías está teniendo una visión que Dios le está dando. Y cuando él tiene esa visión, dice así, después oí al Señor que preguntaba, 
¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Y quiero decirte que esa pregunta todavía está vigente. Todavía hay una reunión en el cielo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se preguntan entre sí, ¿a quién enviaré? Y el profeta pudo escuchar esa conversación y su respuesta fue, aquí estoy yo, envíame a mí. Y por eso el mensaje del día de hoy se llama, como se llama, aquí estoy yo. Yo quiero ser una herramienta, yo quiero ir para mostrar tu amor. Ve. Ve. Ahora, este ve es muy importante. Porque yo creo que hay un ve particular y un ve que es colectivo. Hay un ve que es particular. Porque hay personas que Dios les llama de una forma particular a ir a lugares que si otros fueran esos lugares, se murieran. Bueno, mi pastor Kirk, el B de él en este momento es ir a la India como misionero. Ocho meses pasa ahí en el país de la India. Yo puedo ir dos semanas a la India sin problema. Pero el yo irme para allá, como un estilo de vida... Quiero dejarte saber, hay cosas que Dios tiene particular para cierta. Mi ve, ve, es hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. Es pastorear esta iglesia, es alimentarles a ustedes espiritualmente. Mi ve es este. Y hay un ve particular para cada uno de los que estamos aquí. Y tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es eso? ¿Qué tú quieres hacer conmigo particularmente? Y de eso se trata el paso 2 del growth track. De enseñarte a ti cuál es ese B particular. ¿Cuál es tu llamado particular? Ahora, hay un B que es personal, pero hay otro B que es colectivo. Porque cuando Jesús resucita... Reúna a los discípulos y les dice, ahora vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. E enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Como cuerpo hay un ve, vayan, vayan, vayan. Que Dios nos manda hacer. Y ahí yo no puedo decir. Ah no es que yo no estoy llamado a la India. No es que yo no estoy llamado a la África. No es que yo no estoy llamado aquí o allá. No eso es para todos. Hay un ve que el Espíritu Santo te dice. Ve a tu familia. Como mensajero. Ve a tus compañeros de trabajo. Ve a tus vecinos. Ve a tus compañeros de estudio. Ve. Porque a ti es el que yo te he mandado. ¿Cómo mostramos el amor de Dios? Yendo. Cinco. Mostramos el amor de Dios a través del dar. Di conmigo dar. Ya vamos terminando. Digan ese con fuerte, dar. Tú sabes que nuestra generosidad 
es una forma grande de mostrar el amor de Dios. Nuestra generosidad cuando damos, cuando damos financieramente para avanzar el reino. Cuando recogemos la ofrenda y decimos, ¿sabes qué? El reino avanza a través de nuestro dar. Eso es una realidad. Tú sabes que Dios es el único que puede tomar nuestro dinero y convertirlo en almas que van a estar con Él para la eternidad. Solamente Dios puede hacer una transacción como esa. Humanamente es imposible, pero la Biblia dice en Lucas capítulo 16, versículo 9 al 11, presta atención a esta escritura. Jesús le está diciendo a los discípulos, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. ¿Cómo así de ser amigo y beneficiar a otros? Mira lo que dice. Entonces... Cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Lo que eso está diciendo es que en algún momento las riquezas que tenemos en este mundo se van a acabar, porque en el cielo no las vamos a necesitar. Eso es para aquí. Y lo que esto está diciendo es, ve y hazte amigos con esta riqueza para que cuando lleguen a la eternidad, esta gente te estén esperando allí. Ellos te darán la bienvenida a un hogar eterno. Tú sabes que el día que tú y yo muramos, si tú has sido una persona generosa en el reino, van a haber gente esperándote en las puertas del cielo para darte la bienvenida a una morada eterna que tú ni sabes quiénes son. No es tu papá, no es tu tía, no es tu abuelo, no es tu amigo, no es tu compadre que le predicaste. Esa gente también van a estar allí. Pero van a haber un pocotón de gente, si tú fuiste generoso, que van a estar esperándote para darte las gracias y decir, yo estoy aquí en el cielo porque tú diste. Y porque tú diste, me predicaron. Y cuando me predicaron, yo recibí al Señor. Y yo voy a decirle a ese, cuéntame tu historia, ven, ¿cómo fue eso? Y voy a pasar un rato con ese hombre ahí escuchando esa historia. Y después va a haber otro que va a decir, ¿te acuerdas cuando tú diste para aquella cosa? Pues yo estoy aquí porque aquel día yo recibí al Señor y decía, a ver, cuéntame tu historia. Y vamos a necesitar una eternidad entera para compartir con gente y escuchar historias de personas que están en el cielo. Si tú y yo fuimos personas generosas aquí en la tierra. Por eso aquí en Numa Church, uno de nuestros valores principales es qué cosa? La generosidad. Porque mostramos el amor de Dios a través de qué cosa? Nuestra generosidad. Y la última, y terminamos. Mostramos el amor de Dios. Y esta pudiera ser la primera. Orando. Digo conmigo, orando. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en la sinagoga y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedad y dolencia. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídenle que envíe más obreros a sus campos. ¿Qué nos enseñó Jesús a hacer? A orar. 
por los campos, no. A orar por qué? Que Dios levante más obreros. Quiero que sepas algo, Dios quiere levantar más obreros. Porque los campos, hay mucho trabajo por hacer en el reino de Dios. ¿Sabes tú que tú eres de eso que el Señor quiere enviar como una respuesta de pronto a la oración de otra persona? Pero Dios también quiere que tú y yo oremos. Porque aún si toda esta iglesia se levantara y cada uno de nosotros saliéramos a mostrar el amor de Dios, no alcanzaríamos todo lo que Dios quiere hacer en una ciudad como Miami. Es nuestro tiempo, iglesia. Es nuestro tiempo de ir y mostrar el amor de Dios. Allá afuera nos están esperando y tú y yo somos los mensajeros que Dios ha enviado.